0: En daar zijn we weer met alweer aflevering nummer 17 van Organiseren kan je leren. Met mij, uw ene host, Wilbert, een man die net met vakantie is en dus helemaal in zijn nopjes is. En met mij, zoals altijd, is mijn bijzonder bebaarde co-host Bart, een man die lekker aan gesponsord herfstbier zit vanavond.
1: Bart, hoe is het met jou? Zeker, gesponsord herfstbier. Um... Ik zit in de tegenovergestelde situatie. Ik ben net terug van vakantie. Mm -hmm. uh, eerste week gewerkt. En dan ging eigenlijk wel lekker. Uh, dus, uh, dus ik heb er wel weer zin in uh, vandaag. Vorige week hebben we natuurlijk even onze, onze uitpuff uh, aflevering gehad. Dus vanavond gaan we weer goed tegenaan. En inderdaad, uh, ik, uh, ik had vanmiddag een, uh, ja, wel eens, ik wil zeggen een, een pakketbezorger. Maar het was wel iemand van DHL. En... Dat kan je geen pakketbezorger noemen inderdaad. Weet je, die mensen kunnen er ook niks aan doen... Met het bedrijf is, uh, is, is niet mijn favoriete bezorger. Ik heb eigenlijk alleen maar slechte ervaringen met ze. Uh, maar jij was, zo, jij was zo, zo aardig geweest... om mij een, uh, een mooie bokbieren uh, pakketje te sturen van uh, de Beerwolf. Uh, dus dank daarvoor.
0: Ja, uh, en voor de luisteraars natuurlijk. Beerwolf, uh, bij gebrek aan vegetarische kipcorn is bij deze onze sponsor geworden... Ja. En ja. uh, bij deze delen we dat nu ook mee. Niet enkel aan jullie, maar ook aan Beerwolf.
1: Ja, ja precies. Ja. <laughs> nou, ja, uh, ze mogen nog wel even hun, uh, hun sponsorniveau wat, wat omhoog trekken. Want, want ja, als je je, je je bierpakket met DHL uh, verstuurt... dan kun je natuurlijk vanuit gaan dat er iets misgaat. Nee. Dus het was zowel een dag te laat als dat er een biertje kapot was. Uh, ik, dus, uh, uh, ik lag gisteren al aan
0: de lijn uh, met, uh, met, met DHL... Uh, ja. Want hij zou bij mij ook gisteren bezorgd worden. Uh, en ik heb zo'n intercom, hè. ik, ik, ik ja. woon in een flat, dus, uh, dus hij gaat af. Ik zie op de camera de DHL-bezorger. Ik druk op de spraakknop, ik praat met hem en zeg dat hij naar boven kan komen. Tien minuten later, geen bier. Ik kijk naar mijn DHL-notificatie. We hebben u gemist. <laughs> ja,
1: ja, ja,
0: ja. Dus, uh, dus, dus nou, sowieso klagen bij de DHL, maar goed, dat heeft, uh, dat heeft weinig zin. Ja. Uh, dat, uh, dat gebeurt wel vaker hier. Uh, maar inderdaad, het bericht, bericht naar de klantenservice van uh, Beerwolf. Van, joh, ik, ik ben bereid om meer te betalen voor PostNL. <laughs> gewoon, Precies, gewoon even, als jullie mij de optie geven om ja. voor 5 euro meer PostNL te gebruiken, dan doe ik dat. Nou, en vervolgens inderdaad, nou, uh, jij had ook wat problemen met de bezorging. Uh, dus, dus weer klacht nummer 2 bij Beerwolf. Uh, wel, zo, wel zo vriendelijk geweest... om wat korting te geven op de volgende bestelling. Uh,
1: ja, maar, maar, maar leuk is anders. Uh... Nou, ja, wat ik dan toch wel aardig vind... is dat gisteren is dus waarschijnlijk dat biertje... Uh, uh, bij, bij het een uh, beetje lomp uh, verschepen... van die, die kist... waar toch wel aardig uh, groot op staat... dat het allemaal breekbaar is... Uh, is uh, gesprongen. Uh, <laughs> maar wat ze dan... Wat ze dan doen kennelijk is niet uh, van, hey uh, 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 Beowulf, uh, moeten we eventjes wat uh, vervangen? Nee, laat maar een dagje drogen <laughs> en dan <laughs> stuurt het gewoon door. <laughs> dat zeggen niks. <laughs> ja, misschien, uh,
0: misschien zat hij in die, uh, <laughs> in die vrachtwagen die door die Intercity is aangereden gisteren.
1: <laughs> ja, nou, dat zou wel erg zijn. Oh, yeah. nee, nee, wat, daar kwam ik dus ook achter. Uh, Beowulf zit in Vechel. Uh, dus die is niet via Limburg gegaan uh, waarschijnlijk. Uh, ah. Hoe dan ook, um, ik heb hier een, uh, een biertje. Dark Arts Hazelnut uh, Surreal Stout. 6%. Uh, ja, ik had, ik had drie biertjes uh, uitgezocht vanavond. De drie die mij het meest interessant leken. Ik dacht, laat ik nou met het laagste alcoholpercentage beginnen. En deze, dit blikje bleek 6% te zijn. Dus ik uh, dus ga we eens proberen. Ja. Nou. En jij dan, uh, Nou, ik heb mezelf
0: uh, getrakteerd op een, uh, op een pakket uh, Lagunitas, uh, mij aangeraden door mijn uh, Amerikaanse collega's. Mm.
1: Uh,
0: dus ik heb, uh, en dat is, uh, dat is niet, niet zo'n uitgebreid pakket, dus het gewoon vier keer vier verschillende IPA's in. Mm. Uh, dus alles wat je lekker vindt. Uh, ik, heb, uh, ik heb eerder vandaag al even de Daytime uitgeprobeerd, dat is een, dat is een 4% IPA. Ik dronk heel lekker weg. Gewoon een heel lekker fris IPA'tje. En ik heb nu de 12th of Never Ale. Okay. Uh, ook, ook weer een IPA van 5,5%. Uh, uh, mm. En ook ik ga omhoog in promillage over de komende paar afleveringen. Precies. Dus uh, we gaan eens even kijken. Hé, hey, uh, proost. Wat voor biertje dit is. Proost. Oh, maar jij ligt dus al een biertje voor. Nou, neem aan dat jij ook wel een middagpeeltje op
1: hebt. Nee, nee, nee ik heb gewoon hard uh, gewoon zitten werken vanmiddag. Mm, Beloofd. Nee, want ik weet wel hoe dat, hoe dat gaat. Ik pak toch wel weer wat, mm. wat sterkere biertjes tijdens deze afleveringen. En dan. Uh, die oh. die derde aflevering wordt altijd al iets vager. <laughs> maar ik ga dat niet, uh, niet riskeren. We, we houden het tempo ook altijd wel in, hè? Ja, zeker. Zeker. Dus, Omdat uh, we gewoon
0: harde, toegewijde uh, werkers zijn. Precies. En ja, dat zijn wij. <laughs> hey Bart, wij, wij hadden het voor deze aflevering nog een beetje over onderwerpen die we, die we konden gaan raken. Ja. En uh, nou ja, goed, en daar gaan onze luisteraars natuurlijk vanzelf wel achter komen. Um, maar, uh, maar een van die dingen die sprong er wel, uh, wel lekker uit: het, het heeft Zeker. alles, hè? gewoon intrige, spionage, gigantische sommen geld, bondvillains, noem maar op. Uh, het is natuurlijk het Duitse
1: Wirecard. Precies, precies. Kijk, wij, wij hebben buiten uh, de podcast samen al wel eens vaker over de bancaire wereld uh, gesproken... ...waar veel verandert uh, de afgelopen, afgelopen vijf jaar ongeveer. Dat is langer. Um, en een van de dingen die verandert, is dat er vrij veel diensten ineens uh, worden aangeboden door de, 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 de financiële start-ups... Uh, die ook, als je een beetje kijkt in de, de top 50 van grootste start-ups in Europa, um, dan is het merendeel uh, financiële sector. Merendeel ja. zit overigens ook in, uh, uh, in het uh, Verenigd Koninkrijk. Ja, en dat is, met, uh, uh,
0: dat, dat is natuurlijk omdat het met, met PSD2 en Mifid en dergelijke is het allemaal best wel opengegooid in die sector. Uh.
1: Precies, dat zijn dus de, de Europese uh, uh, wetten die uh, toen ik trouwens nog in, uh, in Brussel zat. Uh, ...werden uitonderhandeld en uh, vervolgens zijn geïmplementeerd. Uh, en dat zijn inderdaad, uh, ik geloof dat Mifid, uh, als ik me goed kan herinneren, je had Mifid en Mifir, maar dat is dan de, 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 de regulation, hè? dus het de, 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 de de deel wat vanuit Europa direct eigenlijk wordt, uh, wordt ingevoerd. En het, uh, de Mifid, de het, het directive, de richtlijn, een deel wat uh, nationaal wordt, wordt uh, omgezet in, uh, in wetgeving en daarna pas ingevoerd die stelde eigenlijk allerlei voorwaarden aan... Uh, de manier waarop de uh, financiële markten... en de bankaire diensten zouden moeten worden opengesteld. Om eigenlijk veel meer een... Uh, ja, dat wordt dan in Brussel een kapitaalunie uh, genoemd... eigenlijk gewoon een hele grote uh, financiële sector... Uh, waar men uh, flink de concurrentie met elkaar aan kan gaan. Mm -hmm. um, en die, die nieuwe wetgeving... ...werd volgens mij eigenlijk door twee zaken gekenmerkt. Eén was uh, de financiële crisis. Mm -hmm. dus eigenlijk alles wat er, uh, uh, als het gaat om buffers en dergelijke... ...als het gaat om, uh, om openheid, um, daar werd een hele hoop aangescherpt. Of in ieder geval geprobeerd om aan te scherpen. Uh, dat, ik, ik zit daar niet super in, maar hier en daar lukt het beter dan, dan elders. En het tweede deel, want het is Brussel... Uh, ging het over het openmaken van, uh, van markten. Eigenlijk markten die tot dan toe dan wel nationaal beschermd werden, dan wel uh, door een uh, club bedrijven die daar verder weinig anderen uh, 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 bij uh, lieten aanhaken, uh, om die markten wat open, open te halen. En dat heeft eigenlijk geleid tot een hele stroom aan bedrijven die allerlei financiële diensten zijn gaan aanbieden.
0: Ja, ja. Ja, het, het, uh, in de tijden dat ik actief was bij verschillende banken... werd het, uh, werd, werd, werd het vaak wel uh, neergezet als de verservicing van de bank. Ja. Uh, was, was, was dat ook het originele idee eigenlijk daarachter? Om, om, om zeg maar zo'n heel geïntegreerd iets als een bank open te breken... in eigenlijk gewoon een, een, een collectie uh, ja, losse services... die ook gewoon door verschillende partijen aangeboden konden worden?
1: Ja, ik weet dat niet zo goed. Nee, zo dicht dat zat ik daar niet op. Um, je, hebt, je hebt in Brussel een commissie, een soort van economische en, uh, en financiële commissie van, de, van het Europese parlement, die daar heel erg, uh, heel erg goed in zat. En er was een, uh, een bijzonder, bijzonder slimme kerel van die linken die daar uh, uh, op stafniveau uh, regelmatig met mij over uh, discussieerde wat er nou allemaal gebeurde. En zo werd ik daar een beetje op de hoogte van gehouden. Mm -hmm. Uh, maar ik heb dus nooit echt uit eerste hand die discussies gevolgd. Um, wat er in ieder geval wel gebeurde, is dat, dat een hoop banken in één keer zagen van, oh, wat er nu gaat gebeuren is nogal een grote bedreiging. Want wij moeten. Nou, er gebeurden eigenlijk twee dingen. Ik denk dat er twee relaties uh, snel zijn veranderd. Eén is de relatie tussen de bank en uh, de rekeninghouder of, uh, uh, of het bedrijf dat ergens bankiert. Werd, het werd veel duidelijker hoe die relatie lag. Daarvoor zat je bij een bank en je betaalde eigenlijk nooit voor je, voor je betaalrekening of wat dan ook. Nou, nu zitten we in een tijd van, van lage rentes, waardoor ook op de kleine rekeningen, waar eigenlijk al nooit ontzettend veel winst op werd gemaakt, banken eigenlijk nu vaak verlies leiden. En men in één keer zegt van, nou, je moet zoveel gaan betalen om gebruik kunnen te maken van je betaalrekening. Bart, mag ik je daar een vraag over stellen?
0: Um, Zeker. Want, want, want dat is iets dat, dat, dat mij niet uh, in, uh, geheel duidelijk is hoe dat, hoe dat in elkaar steekt. En jij, jij weet misschien iets meer over de economie die daarachter steekt. Um, maar uh, mijn idee van banken was altijd van... joh, wij, wij, wij betalen uh, met z'n allen, stallen we ons geld daar eigenlijk. En de bank gebruikt dat geld vervolgens om te investeren in dingen en... Um, en, ...en met die pot winst te maken. Mm -hmm. um, en dan als een bank winstgevend is, komt het op mij heel raar over... Uh, uh, ...dat een bank verlies zou kunnen leiden op een betaalrekening. Want dat, dat is toch het geld waarmee zij winst maken?
1: Ja... Behalve dan dat dat dus niet zo is. Nee, je moet de bank eigenlijk gewoon zien als een, uh, een, een collectie van het aanbieden van diensten. Uh -huh. um, en op de ene dienst wordt duidelijk winst gemaakt. Uh -huh. um, aanbieden van hypotheken en dat weer doorverkopen bijvoorbeeld. Dat is altijd een vrij winstgevende uh, tak geweest. Het, het, het investeren in bedrijven. Het geven van leningen aan bedrijven. Um, dat zijn echt de grote geldmakers. Uh, voor zover ik weet is dat bij uh, betaalrekeningen eigenlijk nooit zo geweest. Dat is veel meer een uh, soort van gateway. Dus een manier om mensen uh, aan je te binden om daar vervolgens... Uh, uh, vanuit ja, een soort van gevolg juist die hypotheken uh, uit te halen. Mm -hmm. En voor het deel, ja, het is wel geld wat, wat, wat beschikbaar is. En, en als je het hebt over grote spaarrekeningen, ja... daar zit ook wel wat geld, maar dat heeft allemaal... ...niet het volume en de schaal die je bij, uh, bij grotere leningen hebt. Ja. Um, het trouwens, uh, een goed, ...je kunt het eigenlijk ook wel goed vergelijken met het MKB. Mm -hmm. uh, MKB is altijd een beetje de ijsbeer van de financiële sector. Uh, in de zin dat iedereen altijd roept dat ze alles voor het MKB willen doen... ...maar in de praktijk dat uh, dat, dat altijd heel erg tegenvalt. Um, dus je hoort heel vaak in beleidskringen... ...dat banken veel meer geld beschikbaar moeten maken voor leningen voor het MKB... Mm -hmm. En banken zeggen dan, ja, moet je dit doen en dat doen. Maar de praktijk is gewoon dat voor een bank om uit te zoeken of het uh, uh, enigszins rendabel is om tegen een bepaalde rente iets aan een klein, uh, klein bedrijf uh, uit te lenen, kost gewoon heel veel mankracht. Mm. Uh, dus de, zeg maar, de schaal waarmee je daar uh, verdiend kan worden, die is gewoon niet zo, niet zo groot. Uh, ja. Ja. En omdat banken toch wel een vrij hoog. Rendement op, uh, op investeringen, uh, daar wordt geëist uh, door, door, door de aandeelhouders, uh, is dat met de tijd eigenlijk een steeds minder populair deel van het, uh, van het bankieren geworden. Uh, dus het, zit, het probleem van uitlenen aan, aan, aan MKB uh, zit eigenlijk veel meer in ja, dat, dat banken gewoon zoveel uh, commerciëler zijn geworden veel verder af zijn komen te, te liggen van hun maatschappelijke functie... die ze vroeger veel meer hadden en ook veel beter invulden. Um, ja, volgens mij zit dat zo. Ja. Uh, mocht je er helemaal geen gelijk in hebben... Uh, 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 en and, and, and iemand zit te luisteren en denkt van nou wat een onzin... laat het horen, dit is zoals ik het begrijp.
0: Ja, uh, inderdaad. Klachten over Bart kunnen ten alle tijde gestuurd <fleden> worden... naar organiseren.pm.me uh, Ik zou zeggen klachten
1: over Wilbert kunnen daar ook heen. Maar ja, weet je, zijn die er nou? Oh. Ah ja, weet je, als jij mij niet verbetert als ik dit soort dingen vertel, dan uh, kan ik me zomaar voorstellen dat mensen het jou meer aanrekenen dan mij. Oh god, ik snap, het ook. Ik snap het ook allemaal niet. Dus uh. die, ene kant, die ene kant die is veranderd, is dus de relatie tussen, uh, tussen de bank en uh, de particulier. En mm -hmm. de tweede relatie die is veranderd is eigenlijk yeah, tussen de bank en hun uh, en uh, markt. Um, dus aan de ene kant dat ze, dat ze veel meer open moest, moesten stellen en dat het veel eenvoudiger is geworden om een dienst te kopen of te laten doen extern. Of eigenlijk dat die hele wereld, die wij normaal eigenlijk niet zien, gewoon in keer vrij hard is opengesteld. Mm -hmm. Maar dan weet jij denk ik meer van dan ik.
0: Uh, ja, ik weet, ik weet niet of het heel veel meer is, maar... Um, je zag inderdaad in, in aanloop naar, naar dingen als PSD2 en, uh, en, en Mifid dat de eerste experimenten al gedraaid werden. Dat was in de tijd dat uh, in Nederland dingen als uh, Bunk en Knap opkwamen. Um, en dat, was, dat, dat waren eigenlijk gewoon de eerste, de eerste proefballonnetjes van, uh, laten we zeggen, gewoon nieuwe stijlbanken. Uh, geen, ...geen kantoor waar je als particulier naartoe kan gaan... ...alles gaat over het internet of, of via de app zelfs. Um, en het interessante is... Um, ...veel van de banken waren daar eigenlijk al een beetje mee betrokken... ...want de, de grote angst die er eigenlijk heerste bij banken... ...was dat hun relatie met consumenten uh, mm. langzaam maar zeker zou gaan verdwijnen. Uh, want we hebben in Nederland hebben we een, hebben we een aantal systeembanken... De, 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 de banken die eigenlijk garant staan voor, voor bepaald betaalverkeer. Um, en dat zijn, uh, dat zijn zeg maar de grote drie uit mijn hoofd. Dat is Rabobank, ABN en, uh, en ING. Mm -hmm. um, en nou goed die hebben, die hebben een hele lading sublabels onder zich hangen. Uh, van Landschot uh, is daar een voorbeeld van... Um, en je, hebt, uh, en je hebt banken die daar eigenlijk los van staan... maar die een gedeelte van hun betaalverkeer... dus eigenlijk over de systeembanken moeten laten gaan. Nou ja, goed, Bunk is daar waarschijnlijk echt het mooiste voorbeeld van. Ik weet niet of dat nog steeds zo is... maar ik weet enkele jaren geleden als jij bankierde bij Bunk... Uh, dan gebruikte je de app, alleen het betaalverkeer verkeer van bunk dat liep over abn amro want ze moesten gebruik maken van die van die infrastructuur ja. en abn deed dat eigenlijk een beetje als experiment van 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 joh hoe, hoe ziet dat er nou uit in de praktijk want um, ja inderdaad de de, de de angst die zij hadden is van joh op een moment dat dat mensen straks gebruik gaan maken van van apple pay en van google pay uh, en al dat soort dingen... Uh, dan zou het best wel eens kunnen zijn... dat het de consument veel minder gaat schelen eigenlijk... bij welke bank zij zitten. Hm. Um, en dat de bank zelf eigenlijk gewoon... Een, ja, meer, meer een services provider is geworden... van bedrijven die wel direct met consumenten schakelen. Um, en daarmee um, is, er gewoon, is er gewoon een bepaalde angst... dat ze daarmee op termijn hun onderhandelingspositie gaan verliezen. Uh, een heel interessant voorbeeld van hoe dat eruit, potentieel daaruit had kunnen zien... dat zag je in de telecomsector gebeuren. Um, eigenlijk van, vanuit wat Google ja. deed met Google Fi. Um, Google Fi is een, is een virtuele aanbieder. Het is Google, je neemt daar een abonnement af. En Google aan de achterkant heeft, uh, heeft allerlei deals gesloten... met telecommaatschappijen wereldwijd. Um, waardoor jij met je Google Fi abonnement... bijna overal ter wereld gewoon kan bellen tegen Google-prijzen... Um, en aan de achterkant loopt het over verschillende netwerken. Loopt het over KPN, Vodafone, uh, T-Mobile, uh, AT&T, um, ja. noem maar op. En dat zag je in Amerika al komen... en Google was eigenlijk al begonnen met de uitrol in Europa. Ja. Um, en op miraculeuze wijze hield toen in één keer... de lobby over roamingkosten ermee op. <laughs> uh, want die zagen de bui al hangen.
1: Ja.
0: Uh, en die, die zagen het echt niet zitten dat als er voldoende consumenten overgaan naar Google... dat Google dan gewoon gaat dicteren van... nou, wij gaan jouw netwerk gebruiken tegen deze prijzen... en als je daar niet akkoord mee bent... gaan wij een ander netwerk gebruiken... maar wij controleren waar de consumenten naartoe gaan. Ja, ja goed, datzelfde... Uh, waren, ze, waren ze gewoon bang voor in de, in de bankaire sector. En in zekere zin, dat gaat langzamer. Hè? Mensen ja, wisselen makkelijker van mobiele provider dan van bank... Maar je ziet wel de opkomst van een aantal nieuwe, nieuwe hippe banken. Uh, en in Nederland de, de, de Knaps en de Bunks. N26 is een mooi voorbeeld van een Duitse bank die heel snel gegroeid is. Um, ja, ze zijn, er, ze zijn er nog een paar opgestaan uh, in Europa. Ben... En dat zijn eigenlijk allemaal banken die wel een, 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 een bankvergunning hebben. Um, maar die eigenlijk gewoon heel weinig zelf doen. Mm. Uh, het is echt puur een, een, ja, een frontend, gewoon zeg maar iets waar jij als consument mee te maken krijgt. Maar aan de achterkant spelen ze alles door naar derde partijen. We, werken, ja. ze veel met, welk, werken ze veel met Transferwise en met Raisin en met nog een paar van die partijen. En waarschijnlijk dus ook de systeembanken.
1: Ja. Ik, je zegt net, het, het overstappen gebeurt niet zoveel. In Nederland heb je een vrij handige overstapservice. Hè? Klopt. klopt. Meer, ik, ik geloof wel vanuit de overheid opgelegd. Ik weet niet eigenlijk precies hoe dit zit. Ja, ik bedoel alleen dat het vrij, vrij eenvoudig is. Nou ja, ik, ik weet niet ik, of het in het buitenland net zo makkelijk is.
0: Um, ja, het, 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 het verschilt. Niet. Kijk, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Ik, ik bankier zelf bij drie verschillende banken. Dus ja. ik heb, um, ik heb mijn, mijn persoonlijke... Mijn privébankieren, dat doe ik over Rabobank al jaren. Um, ik heb daarnaast ook een N26-rekening... voor als ik reis in het buitenland. Dat vind ik wel ja. fijn. Die is gewoon volledig afgezonderd van mijn Rabo-rekening. Dus als die creditcard gestolen wordt of... Uh, of wat ja. dan ook. Nou ja goed, er staat, er staat nooit zo heel veel op. En ik heb een zakelijke rekening via Bunk. Nou kan ik je vertellen, ik ben niet super tevreden over de Rabobank. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ontevreden genoeg om ook privé te gaan bankieren bij Bunk. Waar ik wel ja. erg mee tevreden ben. Nou ja, ook, het is nog net iets te veel moeite. Zelfs met die hele
1: overstapservice.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Goed. Dit was de bancaire sector en de veranderingen daar. Ja. Laten we doorgaan naar het, uh, het spannende deel. Ja, want Wirecard
0: was wel... Uh, qua de hoeveelheid geld die daar overheen liep... was het wel een heel uitzonderlijk geval. Wat, wat deed Wirecard vooral? Uh, uit mijn hoofd was Wirecard... Uh, een beetje vergelijkbaar met wat Adyen hier in Nederland doet... Hm. Dat is een payment service provider. Gewoon eigenlijk een soort van tussenpersoon. Zij bieden een, uh, een interface aan waarop dingen als webwinkels en dergelijke uh, gebruik van kunnen maken. Uh, ja. Dan loopt het verkeer over hun en zij zorgen dan dat het bij de banken en dergelijke allemaal terechtkomt. En dat ja. maakt dat jij als, uh, als ondernemer je niet zo heel veel zorgen hoeft te maken over verschillende standaarden en
1: koppelingen leggen en dat soort dingen. Nee. Wordt allemaal voor je gedaan. Ja, dat doet me wel denken aan dat een deel van die wetgeving die er destijds... Uh... Het besproken, ging ook over de vraag wat er met de informatie die inherent is aan betalingen moet worden gedaan. Um, nou, dan zitten we in, 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 in een tijd waarin er eigenlijk op alle soorten manieren informatie wordt, uh, wordt verzameld. Um, is dat bij dit soort betaaldiensten ook een, uh, een deel van wat zij doen?
0: Uh, absoluut. En ongetwijfeld. Er is, er is geen enkel IT-bedrijf momenteel dat niet uh, massale datacollectie aan het doen is. Hm. Uh, en GDPR eh, de, nou goed, de afkorting weet jij wel. Het is gewoon General Protection. <hums> Waar staat die ook alweer voor? GDPR?
1: Het is dus in ieder geval de dataregulering.
0: Ja. Yeah. Um... Anyway, die, die, die maakt dat ze wat beperkter zijn... in de data die ze bijhielden. Maar ik kan je vertellen, daarvoor... Um, was, was het meer van pak alle data die je kan pakken. En Zo, dan zoeken GDPR. we later wel uit wat we ermee doen.
1: GDPR Sorry? heet het? GDPR, ja. Yeah? En dat zal het General Data Protection Regulation zijn. D ja, die ja. Zoiets.
0: Ja. Yeah. Um, yeah, dus, uh, dus, dus ja, hebben die data... Ja, uh, uh, zoveel mogelijk data... Uh, want daarmee kan je vervolgens ook sturen. Um, maar interessanter nog van een bedrijf als Wirecard... was gewoon de hoeveelheid geld die over hun heen liep. En, uh, want zij krijgen natuurlijk per transactie betaald... maar zij houden ook een, uh, een gedeelte van het geld vast. Ja. Um, nou ja, totdat uh, potentieel betaal, uh, bepaalde diensten geleverd zijn... of in ieder geval totdat het verwerkt is. Nou ja, goed. Uh, wat, je bij, wat je bij Wirecard natuurlijk had is... Uh, nadat die audit daar, ik geloof gedaan door KPMG... Uh, maar niet lukte keer op keer, uh, kwamen ze bij, ik geloof, poging nummer vier erachter uh, dat ongeveer een derde van hun uh, vermogen uh, fictief bleek te zijn. Uh, ja, ja, ja. Daarvan werd eerst gedacht dat het ontvreemd was, maar daarvan is, is nu het idee dat dat eigenlijk gewoon nooit bestaan heeft en dat ze eigenlijk hmm. gewoon heel erg, uh, heel erg met de cijfers gefutseld hebben uh, om de koers op te drijven. En we hebben het dan niet over een beetje, maar het ging over toch wel een paar miljard, geloof ik, uit mijn ja. hoofd.
1: Ja, dat is, dat is dus het, het interessante. Aan de ene kant heb je die, uh, die wetgeving die ervoor zorgt dat er ineens allerlei kansen zijn voor bedrijven uh, om uh, nieuwe diensten te leveren. Maar tegelijkertijd is het de vraag, uh, worden die bedrijven goed genoeg gereguleerd... Uh, om misbruik te voorkomen. Dan heb je hier wel een geval waar juist het toezicht... uiteindelijk ertoe leidt dat, dat zaken aan het licht worden. Er komen we wel laat.
0: Ja, en, en let op, het was, het was minder overheidstoezicht... als wel dat ze gewoon niet door een audit... van een, uh, van een auditingbedrijf heen kwamen.
1: Ja, maar ik neem aan dat die audit wel verplicht was. Anders...
0: De, ja, audits, audits zijn verplicht voor, bede voor ja, grote beursgenoteerde bedrijven. Uh, ja, daar, daar kom je gewoon niet onderuit. Um, maar ik denk, je, je, je brengt wel een interessant punt als je zegt over regulering. Ik weet niet of de regulering al bestaat uh, die specifiek is aangepast voor, voor dit soort payment services providers. Want het is een, be een, een, een nieuw beestje. Ja. Um, en sowieso die, de, de, de hele financiële sector is, is toch wel een beetje in, 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 in versnelling gegaan. Um, dus ik weet niet of de regulering al is aangepast naar deze nieuwe
1: wereld. Het is een beetje een zijstapje. Je hebt nu um, uh, in Nederland dat er veel wordt nagedacht... over de manier waarop bitcoin moet worden gereguleerd. Hè? <laughs> Succes. Uh, nou ja, maar het, het ding is dus dat, dat... ik geloof de wetgeving die er nu ligt... Mm -hmm. uh, gaat ertoe leiden dat um, de bedrijven die nu uh, veel met bitcoin doen... Mm -hmm. uh, dat die moeten gaan betalen voor het toezicht... Um, wat eigenlijk als direct gevolg heeft dat er nog maar een paar bedrijven over gaan blijven. Want dat betalen voor het toezicht, dat gaat heel duur worden. Ja, maar ook daar,
0: welke, welke, welke bedrijven en welk, 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 welk toezicht? Hè? Misschien is dit een apart
1: onderwerp, maar... Uh, het weet je, melden van grote, van grote transacties bijvoorbeeld?
0: Nou, weet je, bitcoin is gedecentraliseerd. Dus uh, nou ja, uh, he, stap 1, bewijs eerst maar is dat ik het heb. Uh, want het, 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 het leeft ergens. En zonder, zonder toegangscode en wachtwoord. kom je niet bij een bepaalde, bepaalde wallet. Um, mm. En ten tweede, ja, weet je. Ik kan het in Nederland laten verzilveren. of ik kan het ergens anders laten verzilveren. Um, dus ik, hier, dit, dit is niet een probleem
1: dat zich leent voor een nationale oplossing. Um, ik heb geen idee hoe dat Wat ik ervan begrijp, mm -hmm. um, is dat het voor. Uh, bedrijven die bezig zijn met valutahandel en met investeren in, en dan bedoel ik wat grotere bedrijven, ja. investeringsfondsen, uh, dat de optie die jij nu noemt, dan geen, geen <laughs> reële optie is. Mm. Zij zullen dat toch moeten bijhouden, omdat het gewoon onderdeel van hun business is en zij Nederlandse bedrijven zijn en zich moeten houden aan de, uh, uh, de rapportages die worden opgelegd. En die rapportages worden nou uitgebreid... in de poging eigenlijk om bitcoin te reguleren. En dat is, dat is de vraag... hoe reëel is dat... en hoe reëel zijn de eisen die eraan worden gesteld. Um, daar weet ik al niet zoveel vanaf. Het enige wat ik eigenlijk probeerde te zeggen is dat... wat daar is gebeurd... ook vanuit een soort van, van argwaan tegen bitcoin... dat de overheid zegt van... ja, we willen ontzettend veel gaan vastleggen... Uh, en daar gaan jullie voor betalen. Um, wat een beetje lijkt te gebeuren, uh, volgens mij, in de, uh, in de wat grotere bankaire wereld, is dat daar een soort van tegenovergestelde situatie is. Dus er is heel veel nieuwe markt, er is nog heel weinig toezicht, um, maar omdat daar veel minder argwaan is, um, is, die, 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 dat toezicht, is die vraag er nog, nog niet. Nou, dan zul je zien dat met de Wirecard, en, en met name ook omdat het een Duits bedrijf betreft, het niet lang gaat duren voordat er een hele hoop Europese uh, regels komen... Uh, om dit toch in, uh, in de kiem te smoren.
0: Ja, uh. ja. Ik, aan, de, aan de ene kant snap ik het wel. Aan de andere kant... Weet je, de Wirecard-situatie is, is uitzonderlijk. Mm. Uh, het, 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 uit mijn hoofd, het was de, de ene grootste Payment Service Provider na Agen... Mm. Um, en uh, het, het tweede ook en, en er komen steeds meer details uh, naar boven dat, dat is ook wat het tot zo'n smeuige zaak was um, het was het was niet echt een probleem met losgeslagen deregulering of, of, of hebzucht en al dat soort dingen het zal absoluut wel een rol gespeeld hebben um, maar er is nu ook uh, een, een internationaal arrestatiebevel uh, uh, uitgevaardigd voor de voormalig COO uh, en uh, ik zoek even zijn naam op een Jan Marsalek, uh, waarvan, uh, waarvan nu gedacht wordt dat hij voor de Russische inlichtingendienst werkte. Ja, ja, ja. Uh, dus dat, dat lijkt minder op een, op een losgeslagen uh, industrie en meer gewoon op een, uh, op een vijandige actie van een wereldmacht. Uh, hè? En dus is ook maar de vraag of Wirecard op eigen kracht opgeklommen is of... Uh, of dat daar gewoon echt een, uh, toch een staat bij
1: gemoeid was... maar dan alleen niet de Duitse staat. Ja, maar wat is, dat, wat is er dan gebeurd? Wat van... ja, ik vind dat heel erg interessant... maar het is ja. mij nog volstrekt onduidelijk... wat dan precies hetgene is wat, uh, uh, ja, wat, 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 wat bijvoorbeeld Rusland daar dan weer aan heeft.
0: Nou ja, we hadden het er eerder over. Data. Uh, als, jij, uh, als jij een gigantisch inzicht hebt in het dataverkeer... Tussen ja, consumenten en bedrijven, tussen bedrijven en bedrijven.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat maakt misschien des te belangrijker dat daar dus ook een soort van toezicht is over uh, wie al die data te zien krijgt. Uh, misschien, of misschien wil je juist
0: dat die markt veel meer over, uh, open komt te liggen, zodat je niet zo'n monopolist uh, krijgt. Uh, hè, de, want, want de situatie die we hadden is, is uh, hè, nu nog erger. Is Adjen is heel groot. Op het moment dat Adjen valt, hebben we met z'n allen een probleem. Zijn we niet beter is, af als daar veel meer een zwerm van bedrijven omheen zit. Dit is echt
1: een uitstekend onderwerp om een keer apart te behandelen. En ik kan me zomaar voorstellen dat we dat in de volgende aflevering doen. Want dit is echt vind ik een, een, een geweldig onderwerp. En hier heb ik veel over te zeggen. Um, <laughs> En ik heb zo'n vermoeden dat wij ook al ongeveer deze aflevering een beetje rond zijn. Aangezien mijn biertje bijna op is. Ja, mijne ook. Mijne ook. En
0: uh, wij zitten inderdaad op uh, 31 minuten momenteel in de opname. Dus dan, oh. uh, dan ga, ik, uh, ga ik wederom de bekende vraag stellen. Bart,
1: hoe was je biertje? Ah. Oh. Oh ja. Um, ja, gewoon... Weet je wat het probleem is met... Uh, ja, dit zijn dus allemaal een beetje bokachtig, of in ieder geval hersbier. Uh, dit is duidelijk meer een porter. En wat bij porters vaak gebeurt, waarop, waardoor ik ze eigenlijk niet zo vaak drink... Ja, het heet wel Surreal Stout, maar ik vind dit niks met stout te maken hebben. Mm -hmm. Porters hebben een beetje die hint van dat, dat hele donkere, zware bier. Um, maar op het moment dat je de slok neemt, is de smaak eigenlijk bijna weg. Oei, oei. Um, dus, dus het is prima, maar het is niet, uh, niet echt spectaculair... Um, nee, um, ik ga deze niet nog een keertje drinken. Oké, okay, nou goed, je hebt er ook maar één. Dus, uh. Ja, <laughs> <laughs> zo, zo is het ook nu dus, eigenlijk. Uh,
0: en jouw biertje dan? Um, mijn Twelfth uh, mijn of Never Ale van de uh, van Gunitas. Um, ja, het is, uh, het is een goede IPA. Hm. Ja, het is verder, verder niet, uh, niet speciaal, maar... Uh, he, speciaal is in de zin dat, dat, dat hij dubieuze smaakprofielen en dat soort dingen heeft. Nee, het is gewoon een hele lekkere IPA. Um, was mij aangeraden door, uh, door een kennis van mij. Uh, die zei dat het zijn vliegbier van keuze was. Vliegbier? Uh, blijkbaar schenken ze dit op United. Uh, okay. En ik snap wel waarom. Um, hm. Ja, is lekker. Hij tikt lekker weg. Dus um,
1: ik zal er eentje voor je bewaren als je hier weer een keertje langs bent. Ja, goed plan. Vliegbier. Ik heb nog nooit, volgens mij, nog nooit bier gedronken in een vliegtuig. Moet je eerlijk bekennen, ik ook niet. Nee, ik heb wel treinbier. In de Duitse, de ICE. Ik heb, ja, weet je, toen ik nog veel naar Straatburg ging, regelmatig via Duitsland terug. Dus 4,5 uur in de ICE. En het was vaak mogelijk om voor 20 euro of zo gewoon eerste klas te reizen. En dan brengen ze je zo'n Franciscaner. Uh, ja, dat is toch wel, 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 wel heel erg lekker. Helemaal prima. right, Bart, dat was hem weer.
0: Ik hey. zie jou weer voor de volgende aflevering. Gaan doen. Ik heb al zoveel moeder het
1: opgeleverd. <laughs> tot hebben. Tot hey, zo. Tot een keer.
0: Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.